0: Und, falls es Dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich Dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Warum tust Du eigentlich, was Du tust? Hast Du Dir jemals diese Frage gestellt? Wenn ich diese Frage in meinen Vorträgen stelle, dann kommen häufig oder die häufigsten Antworten sind dann, Na, ich muss ja mit irgendwas Geld verdienen oder ich kann nichts anderes oder was soll ich sonst machen, ich habe das schließlich mal gelernt. Manchmal kommt auch, weil meine Eltern das so wollten oder weil mein Lehrer mir das mal so empfohlen hat und manchmal kommt auch, keine Ahnung, es hat sich irgendwie so ergeben. Und daran ist grundsätzlich per se natürlich nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, erfüllt dich dein Beruf, dein Job heute noch oder möchtest du eigentlich seit Jahren etwas ganz anderes machen und bist nur noch in dem Job, weil es sich so ergeben hat, weil das die Eltern so wollten, weil du meinst, nichts anderes zu können und ich betone bewusst, weil du meinst, weil das ist nicht so, du kannst viele, viele andere Sachen und... Darum soll es in der heutigen Folge gehen und vielleicht ist ja ein bisschen Inspiration für Dich dabei, mal so über Deinen eigenen Job nachzudenken. Und warum ist diese Folge so wichtig? Weil wir verbringen den größten Teil unserer Lebenszeit mit unserer Arbeit und deshalb sollte unsere Arbeit etwas sein, was uns Freude macht, was uns erfüllt, wo wir einen Sinn drin sehen und Es gibt inzwischen Studien, die besagen, dass Burnout nicht entsteht, weil wir zu viel arbeiten, sondern weil wir zu viel von der falschen Arbeit machen. Weil wenn uns die Arbeit, unser Job keine Freude bereitet, dann kostet uns das wahnsinnig viel Energie, es kostet uns unheimlich viel Kraft und eigentlich sollte unsere Arbeit etwas sein, was uns Energie gibt, was uns Kraft gibt was uns Freude bereitet, okay? Darum geht es heute und ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass es sich so ergibt oder dass wir das machen, dass wir das gemacht haben, weil es andere wollten? Und zwar, wir kommen auf die Welt und sind das perfekte Baby, das habe ich ja schon oft gesagt. Wir haben keine Angst, wir haben keine Selbstzweifel, wir sorgen uns um nichts, wir Folgen unserer Intuition, das, was uns Freude macht, das äh, setzen wir um. Und wir folgen auch unserem natürlichen Lauf. Und wenn wir merken, im Liegen, das gefällt uns nicht mehr so richtig, es gibt einen inneren Impuls in uns, der uns zum Krabbeln und zum Laufen lernen drängt, dann gehen wir dem nach. Und genau diese Impulse haben wir nämlich als Erwachsene alle verlernt zu hören. Und kommen wir mal zurück zum Baby. Wir erkunden die Welt, wir haben Spaß und wir wachsen und entwickeln uns von selbst, weil wir eben auf unsere Intuition hören. Und wir lernen jeden Tag neue Dinge, wir sind neugierig, wir sind fröhlich, manchmal traurig, alles fließt durch uns durch. Und dann kommt ungefähr das dritte Lebensjahr und da nehmen wir wahr, was unser Umfeld, unsere Eltern, Erzieher, Geschwister zu uns sagen. Das heißt, ab da haben wir schon das erste Mal unser eigenes Steuerrad aus der Hand gegeben und Eltern, Erzieher, Lehrer, Trainer, Geschwister übernehmen das Steuerrad in unserem Leben. Das heißt, diese Menschen sagen uns, was ist richtig, was ist falsch, was kannst du, was kannst du nicht. Daran glauben wir heute noch, dass weil irgendein Trainer mal vor 48 Jahren gesagt hat, du kannst das nicht, dann glauben viele Menschen heute immer noch, dass sie das nicht können. Oder sie sagen uns, was man so macht, wie man das oder wie sich das gehört. Und weil wir Kind sind, mh, vergleichen oder können wir natürlich nicht vergleichen, wie ist das in anderen Familien, wie ist das bei anderen Trainern. Und wir wissen instinktiv, wir sind auch nicht überlebensfähig ohne unsere Bezugspersonen, unsere Eltern. Wir brauchen deren Anerkennung, wir brauchen deren deren Zuwendung, Aufmerksamkeit, wir brauchen deren Liebe, ähm, weil das sind unsere Grundbedürfnisse. Ohne die können wir nicht überleben. Also schenken wir natürlich unseren Vertrauenspersonen 100% Glauben. Und wenn wir zum Beispiel als Kind erleben, dass, wenn wir unsere eigene Meinung sagen, dass das weh tut, weil du eben zum Beispiel als Fünfjähriger oder Fünfjähriger versucht hast, deinen Kopf durchzusetzen, du hast vielleicht gesagt, nein, ich habe keinen Hunger, ich will das nicht essen und vielleicht hast du dann Stubenarrest bekommen, vielleicht hast du dann eine Ohrfeige bekommen oder einen Klaps auf den Mund, dann hast du gelernt, dass es weh tut, dass es schmerzhaft ist, wenn du deine eigene Meinung sagst. Und dieses Programm läuft auch heute noch, weil du hast damals verschiedene Programme, verschiedene Strategien entwickelt, um diese Schmerzen zu vermeiden und um dir die Liebe und Anerkennung deiner Bezugsperson zu sichern. Und das Thema aber ist diese innere Programmierung, die damals sehr, sehr hilfreich war, Die läuft heute noch, weil die innere Programmierung hat nie ein Update bekommen. Die innere Programmierung weiß nicht, dass du heute für dich selber sorgen kannst, dass du heute nicht mehr abhängig bist. Das heißt, wenn du heute als Erwachsener, und es ist völlig egal, ob du 35 Jahre alt, 48 Jahre, 63 Jahre alt bist, wenn diese Programmierungen nie aufgelöst wurden, laufen die heute noch. Und sobald du in eine Situation kommst, wo es vielleicht darum geht, deine Meinung zu sagen, wo, ja, bleiben wir mal dabei, wo es darum geht, deine Meinung zu sagen, dann springt sofort deine innere Programmierung an. Die weiß, das hatten wir schon mal. War sehr schmerzhaft, als wir unsere Meinung gesagt haben. Also sagen wir die Meinung nach wie vor nicht. Das ging die letzten 47 Jahre, sehr gut, da war immer schön Harmonie und deswegen lassen wir auch diese Programmierung und ändern nichts dran, weil das läuft unterbewusst ab. Aber, wie gesagt, du bist jetzt erwachsen, du kannst dich schon lange aus diesen Programmierungen lösen, weil jedes Mal, wenn du in einem Meeting, in der Familie, wo auch immer, deine Meinung nicht sagst oder zu etwas Ja sagst, was du eigentlich nicht möchtest, in diesen Momenten tust du dich immer selbst verleugnen. Und irgendwann hast du dich mal zuallererst verleugnet. Und dort hast du quasi die erste Schicht deiner Fassade aufgesetzt. Und... Wenn du du zum Beispiel als Kind auch gesagt bekommen hast, äh, such dir einen Job, der sicher ist, dann hast du vielleicht einen Job gewählt, der sicher ist. Wie auch immer der heute aussieht. Das Thema ist aber, es gibt keinen Job, der sicher ist. Weil alles, alles unterliegt der Veränderung. Und ein Job, der vor 30 Jahren sicher war, ist jetzt lange nicht mehr sicher. Oder ein Job, der vor 30 Jahren nicht ansatzweise sicher war, kann jetzt vielleicht sicher sein. Wobei sicher ist gar nichts. Aber du hast das damals geglaubt und hast vielleicht deinen Wunsch, vielleicht hattest du den Wunsch, Musiker zu werden oder oder Künstler oder was auch immer. Und weil dir damals aber gesagt wurde, das ist brotlose Kunst, such dir was Sicheres. Hast du deinen Wunsch nach Abenteuer begraben, hast brav was Sicheres gemacht, damit war die Harmonie wiederhergestellt, hast vielleicht ein nettes Häuschen, Hund, Katze, Kind, was weiß ich. Das ist auch keine Wertung, aber es ist halt auch ein System, in dem dem du drin bist. Und irgendwann hattest du vielleicht auch im Job wieder die Chance, etwas zu verändern, und jetzt gibt es aber schon diese ganzen Verpflichtungen, Hausraten, Autoraten, was auch immer. Und da sagt sich, deine, sagt dir ja, deine innere Programmierung, das machen wir nicht, der Job ist sicher, den brauchen wir, um das alles zu bezahlen, wir verändern nichts. Und deine Seele schreit... Ich will aber raus aus diesem Hamsterrad, mir mir hat der Job vielleicht noch nie Spaß gemacht. Komm, wir haben noch Zeit, wir können noch so viel ausprobieren, lass uns was anderes machen. Und wie gesagt, hier greift die Notfallprogrammierung, die sagt, wir verändern nicht. Das ging die letzten Jahrzehnte gut, da bleiben wir dabei. Never change a running system, also verändere nie ein gut laufendes System und du bleibst dabei. Und irgendwann kann es sein, vielleicht war der Punkt bei dir schon da, vielleicht kommt der Punkt noch. Da hast du angefangen, dir das alles schön zu reden. Da hast du angefangen, die Sätze von anderen zu übernehmen. Und hast eben zum Beispiel gesagt: Naja, besser einen schlechten Job als gar keinen Job. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof und Träume sind sowieso Schäume. Und. Sei doch mal realistisch, hier weiß ich jetzt, äh, kenne ich jetzt meine Position, hier kenne ich meine Arbeit, ich kenne die Kollegen. Ach, warum denn jetzt was Neues anfangen? Und diese Sprüche hast du gehört, wenn du den Ansatz gemacht hast oder wenn du jemanden gesagt hast, dass du gerne verändern möchtest, dass du vielleicht gerne einen anderen Job möchtest. Und die anderen haben aber genauso viel Angst wie du. Und deswegen haben sie dir das ausgeredet. Weil sie haben sich's auch nie getraut, sie haben die gleichen Ängste, sie haben auch irgendwann nicht mehr an ihre Träume geglaubt, sie haben selbst irgendwann nicht mehr daran geglaubt, dass sie es schaffen, etwas verändern zu können und so sind sie auch im Altbekannten geblieben und da sie dich mögen, da sie dich gerne haben, versuchen sie dich natürlich davon abzuhalten, weil sie wollen natürlich, dass du bleibst, wie du bist. Vielleicht kennst du das zum Geburtstag, die schönen Sprüche. Und bleib, wie du bist, ist lieb gemeint, ist aber nicht wirklich förderlich für Lebensfreude und mehr Bewusstsein, Gesundheit und Tiefe im Leben. Und so leben wir fremdbestimmt und alles andere als selbstbestimmt. Und jetzt kann es sein, dass dass dein Verstand sagt, das ist ja alles Quatsch. Das ist ja alles Quatsch, was die da sagt. So schlimm ist das ja alles gar nicht. Und außerdem bei anderen ist es ja genauso. Und da kann ich dir sagen, ja, diese Gedanken sind völlig normal, weil dein Verstand will natürlich verhindern, dass du auf dumme Gedanken kommst. Weil dein Gehirn ist stockkonservativ. Das ist ausgerichtet darauf, dich bzw. dein Überleben zu sichern. Und wenn du allerdings deine Komfortzone verlässt, Veränderung bedeutet, das Überleben ist in Gefahr, die Sicherheit ist in Gefahr. Und das will dein Gehirn nicht, das will dein Verstand nicht, davon wollen die nichts wissen, das macht denen Angst. Aber was, wenn du jetzt tatsächlich auf dumme, ich sag's jetzt mal, dumme Gedanken kommst und spürst, ich würde tatsächlich gerne wissen, was geht denn da noch in meinem Leben? Oder ich hätte so große Lust, was zu verändern. Oder auch, ja, ich wollte eigentlich schon immer was ganz anderes machen. Und da kommen wir jetzt zur Lösung. Was könnte eine Lösung sein? Was ich damit nicht hier sagen will oder rüberbringen will, dass du von heute auf morgen deinen kompletten Job kündigen sollst, kannst du natürlich machen, da musst du aber auch bereit sein, die Konsequenzen dafür zu tragen. Also, dann tust du erstmal richtig Chaos verursachen. Muss nicht sein, dass das kann noch mehr Ängste hervorrufen, noch mehr Panik, vor allem noch mehr Ärger und Stress, sodass du am Ende vielleicht denkst, boah, da tue ich einmal verändern und dann geht es so schief. Nein, also, man muss nicht die radikale Tour machen. Es geht auch in kleinen Schritten. So. Und was könnte nun eine Lösung sein? Deine Programmierung kannst du nicht so ohne weiteres von heute auf morgen ändern. Die ist seit Jahrzehnten drin und so schön wieder, wie wir das bei den technischen Geräten machen, Update, es dauert. Und im Gehirn gibt es aber immer freie Kapazitäten für neue Dinge und um auch neue Erfahrungen zu schaffen. Und so kannst du Schritt für Schritt dein Unterbewusstsein anfangen, um zu programmieren. Und das Erste, was du tun kannst, ist, schreib dir mal drei Dinge auf, die in deinem Leben, in deinem Business schöne Ziele wären. Und was da als Idee kommt, schau dort mal hin, wie kann ich heute den ersten Schritt in diese Richtung machen? Und lasse den Verstand außen vor. Wie gesagt, beim Verstand kommen ganz alte Nummern, da kommt die Notfallprogrammierung. Lass es außen vor. Also, drei Dinge aufschreiben, die du in deinem Leben oder in deinem Business gerne erreichen möchtest. Lass die Ideen sprudeln, tu sie nicht bewerten und schaue, was kann der erste Schritt sein, wo ich heute beginne umzusetzen. Vielleicht ist es Recherchieren über das Thema. Vielleicht ist es, sich mit Menschen, die ähm, auf dem Gebiet schon unterwegs sind, zu unterhalten und neue Informationen ranzubekommen. Was auch immer. Es gibt immer einen ersten Schritt. Tipp 2, den ich dir mitgeben möchte. Wenn Entscheidungen anstehen, was ist dein erster Impuls? Welche Gedanken kommen danach? Und ganz, ganz wichtig beobachte deine Gedanken. Weil die Gedanken sind das, was dir im Weg steht. Im Kopf, da ist manchmal ein Affenzirkus, da sind tausend Gedanken auf einmal. Das Problem ist aber, während diese Gedanken Affenzirkus machen, kannst du keine klare Entscheidung treffen. Also, bringe deinen Kopf zur Ruhe. Sehr gut geht das mit Meditation. Es geht aber auch mit Spaziergängen, alleine, in der Natur, Ruhe. Also statt Dich irgendwo ins Getümmel zu stürzen, suche die Stille. Alles, was Du Dir an Action in solchen Momenten reinziehst, ist reine Ablenkung vom Thema. Ist auch eine Programmierung. Ich lenke mich ab, dann muss ich nicht dahin gucken. Und Action macht ja so viel Spaß. Und wenn ich hingucke, könnte ja was rauskommen, was mir nicht gefällt. Versuche, so oft es geht, in dich hinein zu spüren, was willst du wirklich. Nicht, was könnten andere gut finden, nicht, womit könnte ich besonders glänzen und auch nicht, was denken andere darüber. Womit kann ich besondere Anerkennung bekommen? Womit kann ich besonders auftrumpfen? Womit kann ich andere überraschen? Es geht nur um dich. Egal, was du machst, du kannst die Welt aus den Angeln heben. Es wird Leute geben, die finden das mega. Es wird Leute geben, die finden das total daneben. Also, mach gleich, was dir Freude macht. Und die Menschen, die dazu passen, kommen dann dazu. Und die, die nicht dazu passen, bleiben sowieso fern. Okay? Also frage dich, was macht dir Freude? Wo geht dein Herz auf? Was fühlt sich richtig, richtig gut für dich an? Wo kriegst du Energie, wenn du nur dran denkst? Wo hält sich dein Herz auf? Und das ziehe durch. Du hast nur dieses eine Leben hier. Und das Leben hier ist auch keine Probe, wo du sagen kannst, ich äh, guck mal und mache das dann später, irgendwann nochmal. Nein, jetzt zählt. Und egal, was du machst, vergiss dabei niemals, wie einzigartig, wundervoll und liebenswert du bist, einfach, weil du da bist. Du musst es niemandem beweisen, du musst keine besonderen Leistungen, was weiß ich was, erbringen. Mach einfach das, was dir Freude macht, weil wenn du das machst, was dir Freude macht, dann wirst du auch Durststrecken auf dem Gebiet sehr, sehr gut wuppen, weil du weißt, warum du es tust, weil die Freude einfach dich vorantreibt. Und ganz zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage mitgeben. Was wäre, wenn es genau so wird, wie du es dir immer gewünscht hast? Und was wäre, wenn es noch viel, viel besser wird? So, lass das mal sacken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Ich hoffe, du konntest einiges an Inspiration heute hier mitnehmen. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne. Wenn du Unterstützung, Begleitung dabei haben möchtest, gerade was die Glaubenssätze und die die unterbewussten Programmierungen betrifft, schreib mir gerne auf meiner Website über das Kontaktformular. Machen wir eine Kennenlernsession und dann... Wie der Name sagt, lernen wir uns kennen und schauen mal, ob und wie ich dir helfen kann. Und ansonsten kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an mail.danielakreisig.de. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir eine fantastische Zeit. Tschüss, die Dani!